0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Jalil Jalalu Alladhi binikmatihi tatibmus salihat Yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Kita bersyukur kepada Allah Bisa memulai Kajian offline kembali, walaupun dengan segala keterbatasannya, Anna udah capek kajian online terus, nggak pernah ngelihat orang kita kajian online itu, hanya ngelihat kamera, ngelihat tim yang ada di studio. Tapi hari ini Anna benar-benar berbahagia, semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita, mengusir ini wabah. dan menjadikan umat Islam khususnya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi bahwa apa yang ada di tangan kita apa yang kita merasa memilikinya pada hakikatnya adalah milik Allah SWT sehingga kalau Allah mau ambil Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun Anak masih ingat kejadian awal COVID-19 ini? Waktu itu anak berada di Palestina. Tahu-tahu ada berita nggak boleh masuk Mekah sama Madinah. Ya, maaf kita belum melaksanakan umroh, tapi ternyata Muhammad Madinah. Tetap kita ke Madinah. Tapi Allah berkata lain. Kita pun pulang ke tanah air Dan ternyata Covid berkepanjangan Sampai akhirnya Haji pun ditiadakan Bayangkan Ini benar-benar peristiwa Yang sangat langka terjadi Tapi kalau Allah mau terjadi 200 ribu Lebih Jemaah haji Indonesia Yang seharusnya hari ini Hari ini Biasanya tanggal 3 Dhul Hijjah, Itu terakhir jemaah haji Masuk ke Arab Saudi Karena setelah itu kursus bandara Sudah nggak ada lagi penumpangan haji Hari ini kita masuk tanggal 7 Dhul Hijjah Dan Mereka harus siap di rumah Menunggu ketentuan Allah yang lain Maka kembali kita bersyukur kepada Allah SWT Karena kita bisa kajiannya Offline lagi Semoga ini menjadi pertanda baik Kedepannya kita bisa kajian Lebih hikmatlah. Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawat Salam Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk bagi nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau Untuk putera-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah melindungi kita bersama mereka Amma ba'ad Jemaah rahimahumullah Sekedar mengingatkan. Besok tanggal 7 Dul-Hijjah Rabu tanggal 8 Kemis tanggal 9 Jum'at insya'Allah Idul Adha tanggal 10 Dulhijjah Perbanyak di hari-hari ini yang masih tersiksa Beramal soleh Apa saja yang bisa Karena semangat umat Islam untuk beramal soleh Di 10 awal Dulhijjah ini Tidak seperti semangat mereka di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan kita menyaksikan semangat itu. Di mana-mana orang baca Qur'an ya. Masya Allah. Sholat malam. Tapi di 10 awal berhijjah. Sepertinya tidak ada perubahan sikap. Perubahan semangat. Ini yang Anda lihat ya. Mungkin Anda salah melihat. Tapi kalau melihat di sekitar kita. nggak seperti suasana Ramadhan. Padahal sepuluh awal bul-hijjah Kata Nabi alaihissalatu wassalam. A'bamul عند indallah. Hari-hari yang paling agung di sisi Allah azza wa Jalla adalah sepuluh awal bul -hijjah. Dan beramal di dalamnya lebih Allah cintai. Daripada beramal di hari-hari lainnya. Tapi sayangnya. Apa informasi ini yang belum sampai ke kebanyakan umat Islam. Atau memang. Ya, sebagian tahu tapi malas untuk beramal Puasa, besok puasa yang bisa puasa Besok puasa, hari selasa, rebuh puasa juga Kemis puasa Arofa Tapi kalau mau puasa Arofa aja, ya enggak apa-apa Enggak mau puasa pun, enggak dosa Kalau bicara kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antum mau puasa atau mau puasa, Karena memang bukan kewajiban. Kita berbicara tentang kehormatan, kemuliaan, derajat yang tinggi yang Allah berikan. Kita berbincang tentang cinta Allah Azza wa Yang kata Allah dalam sebuah hadis qudsi jalla Jalanuh, tidak ada amalan yang aku cintai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih daripada yang aku telah wajibkan kepada dia wamayazalu ya tapi ada di kalangan umat Islam ini yang terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang dianjurkan tidak diwajib Enggak, enggak wajib Kalau kita membicara korban nanti Wajib apa sunnah usah Jumhur mengatakan sunnah mu'ad kada Enggak wajib antum enggak mau korban enggak apa-apa Tapi kita bicara cinta Begitu pula puasa Arafah Enggak ada yang mengatakan wajib Antu mau puasa tak apa Enggak mau puasa silahkan urusanmu Tapi disitu ada cinta Allah Azza wa Jal Buat orang-orang yang berpuasa Yang kata Nabi alaihissalatu Allah Aku berharap puasa Arafah itu Menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan Yang mau dihapuskan dosa Yang gak mau ya silahkan Akhir batibillah ya, Ini adalah kajian pertama Pembukaan daurah kita Yang dicanangkan oleh P3M STD Imam Syafi'i Dimana InsyaAllah 12 hari ke depan Atau 14 hari kita kajian ini Ya 12 hari ke depan Kita akan mengkaji tentang 10 sahabat yang dijamin Masuk surga Mulai dari Abu Bakar as Kemudian besok juga Tentang Abu Bakar as-sidih Karena panjang cerita Abu Bakar Kemudian mungkin Setelah itu berbicara tentang Umar bin anhu, Kita 14 hari apa 12 hari ya? hari ya? Iya, kayaknya tentang Khalifah yang 4 itu Dua kali, dua kali insya Allah Baik Kenapa kita perlu Berbincang tentang 10 sahabat yang dijamin Masyarakat Kok itu yang diangkat temanya? Kita ini di masa orang-orang itu suka mengikuti orang yang sukses. Baik sukses dalam urusan ekonomi, atau sukses dalam urusan pendidikan, sukses dalam olahraga, sukses dalam keartisannya, apa? Oleh karena itu kita melihat Popularitas itu menjadi ajang mencari fulus akhirnya Dan manusia suka Mengikuti orang-orang yang terkenal Sedangkan ada 10 sahabat yang sangat terkenal sekarang 10 sahabat ini bukan hanya terkenal di bumi Tapi mereka juga terkenal di langit Itu 10 sahabat yang di, dijamin masuk surga ini Kebanyakan umat Islam nggak ngerti Maka yang anak minta kepada tim dari Lorong Paradisa nanti Untuk membuat Apa istilahnya Eksperimen Menanyakan kepada masyarakat Tahu nggak mereka dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga Tanya kenapa datang. Ini kadangkala tuh anak-anak SMA Anak-anak kuliah ditanya gak tahu. Coba tanyakan Artis Indonesia yang paling banyak uh, Followernya di IG, Dia tahu dia akan sebutkan Mungkin youtuber paling terkenal di Indonesia Dia akan sebut. Tapi 10 sahabat yang dijamin masuk surga Kadangkala gak tahu. Ada yang ditanya Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Madinah Subhanallah Informasi-informasi yang sebenarnya Sangat sederhana sekali tapi banyak yang gak tahu. Baik, kembali kepada Abu Bakar Abu Bakar adalah Khalifah yang pertama Yang insya Allah besok Ustaz Ahmad Akan berbicara Tentang Abu Bakar As-Siddiq Setelah meninggalnya Rasul Hari ini kita akan Menyampaikan Atau tepatnya anak akan membacakan Beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq Dan Cuplikan-cuplikan Dari peran dia Di dalam agama Allah ini. Sampai meninggalnya Rasul Ada Adapun namanya Siapa namanya Abu Bakar Ya jelas abu itu bukan nama Abu itu kunyah Dan kunyah itu subhanallah ternyata dipakai di Indonesia Sampai hari ini dipakai nggak kunyah di Indonesia Pak Samsul Pak Beni Ternyata bukan namanya dia Namanya anaknya Beni Sampai di belakang sini ada Tukang jahit kita itu Pak Beni itu ternyata Beni namanya anak, jadi kuliah itu ternyata dipakai. Baik namanya Abu Bakar Abdullah bin Utsman at-Tayibi, dia dari kabilah. at-Tayibi. Nasabnya bertemu dengan nasabnya Nabi ada Ibnu di kakek Nabi yang keenam, Murrah ibn Kaam, jadi Abu Bakar ini Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ad bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Jadi ketemu sama nasabnya Nabi di Murrah bin Ka'ad. Dia dikunyai dengan Abu Bakar. Padahal anaknya nggak ada yang namanya Bakar. Jadi kunyah itu kadang nggak harus dengan namanya anak. Tapi dengan sesuatu... sifat yang diharapkan dia seperti itu. Ada kayak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah nama anaknya? Hurairah bukan. Bakar ini artinya apa artinya Bakar jamak? Siapa yang tahu? Karena kalau di Indonesia Abu Bakar itu ya abu yang dibakar itu. Itu Abu Bakar kata mereka. Apa maknanya Bakar? Disebutkan Bakar itu al-Faqi minal ibi Ontah yang muda yang kuat. Jadi al-fatih minal ada ontah-ontah yang gagah perkasa itu. Yang masih muda. Itu disebut bakar. Bahkan ada qabilah di bangsa Arab itu namanya bakar. Qabilah bakar. Nisbat kepada onta. enggak enggak aneh sih di Arab itu. memberikan gelar-gelar dengan nama binatang. Ya seperti paman Nabi, siapa namanya Abbas, artinya singa Abbas. Ada Haidar yang juga sama. Ada mungkin yang pernah dengar perawi hadis Ibnu Abi Zaid. ibnu abi zi'ib ibnu itu artinya apa anak abi bapak zi'ib serigala ibnu anak bapaknya serigala itu ya. jadi itu hal yang biasa di sana Fahad artinya juga singa asad orang menamakan seperti itu Zaib adapun gelar Kalau itu kunyahnya Abu Bakar Siddiq RA, Maka Abu Bakar Seorang sahabat yang memiliki Banyak gelar, tapi yang paling Dikenal adalah As-Siddiq Itu yang insyaallah kita semua tahu Ada gelar lain Al-Atiq ya. Ada pun As-Siddiq Siapa yang memberikan gelar As-Siddiq Rasulullah Wasallam. Bukan orang Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud. Kenapa kita sampaikan yang memberikan gelar As-Siddiq adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri? Karena kita tahu orang-orang Syiah sangat membenci Abu Bakar. Bahkan mereka mengklaim Abu Bakar murtad setelah meninggalnya Nabi alaihi wasallam. nih gelar yang yang diberikan asyidik ini adalah Nabi Al yang memberikannya ketika Nabi naik ke Gunung Uhud beliau naik ke Gunung itu bersama Abu Bakar bersama Umar bersama Usman. mereka berempat Farajabi Gunung itu bergetar Di ke empat orang ini terjadi gempa gerak gunung tersebut. Lalu nabi berkata kepada gunung itu diam wahai uh. Yang di atasmu ini tiada lain kecuali seorang nabi. Bersama Siddiq Bersama dua syahid Siapa yang mati syahid? Omar sama? Osman Dua-duanya mati terbun Abu Bakar tidak Nabi memberikan gelar Siddiq Apa yang Membuat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq Karena Abu Bakar tidak Pernah ya ragu-ragu Sedikit pun Dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu Percaya Dengan apa yang disampaikan Rasul Sampai-sampai Di satu peristiwa Nabi SAW Bercerita kepada para sahabatnya Dan di majlis itu Tidak ada Abu Bakar Tidak ada Umar juga Nanti cerita tentang nanti akan ada Bukan nanti akan ada Ada kejadian Dimana seorang pengembala kambing Mengembala kambing Tahu-tahu ada serigala yang menerkam Salah satu Dari kambing Maka Dibantu ini kambing Sehingga terlepas dari serigala Lalu serigala itu berbicara Kepada Pengembala ini gimana engkau nanti ketika ada suatu hari yang mengembala kambing itu aku hanya aku sama kambing itu para sahabat heran mereka mengatakan wibun yatakalam ya Rasulullah serigala bisa bicara kata Nabi Allah aku percaya Abu Bakar percaya dan umat percaya padahal di sana nggak ada Abu Bakar dan nggak ada umat ini menunjukkan tentang bagaimana sikap Abu Bakar mempercayai semua yang disampaikan Nabi alaihi salatu karena nabi wa ma hawa kemudian yang menjadi peristiwa terbesar mungkin yang disaksikan oleh penduduk Mekah peristiwa Isra Miraj bagaimana Abu Jahal ketika mendapatkan informasi bahwa nabi alaihi salatu wasalam Melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa Lalu beliau sudah balik lagi ke kota Mekah di pagi harinya Abu Jahal berusaha memprovokasi umat Bahkan ada sebagian umat Islam yang murtad pada waktu itu Lalu setelah itu Abu Jahal berangkat Menuju ke tempatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Lalu dikasih tahu sama mereka Engkau tahu, sohibmu, kawanmu ini mengaku dia telah melakukan perjalanan ke masjid Aqsa Lalu paginya sudah sampai sini Apa kata Abu Bakar? Kalau dia mengatakan itu La in qada Kalau dia mengatakan itu berarti benar Apa kata mereka? Abu Bakar, kau percaya kata dia? Ini perjalanan ke Aqsa ini butuh satu bulan Dia semalam sudah nyampe paginya udah di sini. Kata Abu Bakar Siddiq, "Innila usaddiquhu fi huwa ab'ad min dhalik." Aku benar-benar mempercayai dia dengan sesuatu yang lebih jauh dari sekedar ke Masjidil Aqsa, lebih jauh dari itu. "Usaddiquhu bi sama fiqdatun aw Aku percaya dengan berita yang datang dari langit, yang datangnya pagi dan petang. Kok cuma ke Aqsa? Ke langit sana. Anda percaya? Oleh karena itu Abu Bakar disebut. as siddiq Dan telah terjadi ijma. Makanya kalau ada orang-orang Syiah Yang berusaha untuk. Membuat tuduhan-tuduhan palsu. Tentang Abu Bakar Siddiq. Umat sudah ijma. Bahwa dia adalah as-siddi. Rabiallahu ta'ala anhu. Di mana dilahirkan Abu Bakar Siti? Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Osman Abu Bakar ini dilahirkan tentunya di kota Mekah Kapan dilahirkannya? Kira-kira dua tahun lebih setelah peristiwa perang gajah Kalau Nabi A.S. dilahirkan pada waktu pasukan gajah datang, Abu Bakar dilahirkan mungkin dua tahun setengah, ada yang mengatakan dua tahun setengah, ada yang dua tahun berapa bulan. Yang jelas Abu Bakar lebih muda dari Nabi Muhammad A.S. dua tahun setengah. Seperti itu. Kemudian kalau bicara perawakan Abu Bakar sendiri. Disebutkan Abu Bakar itu putih, kurus. Khafiful Arifayim. Berewoknya itu tipis. Kan ada orang yang lebat, ini tipis. Tipis bukan karena dibotong. Ya memang. memang ada orang yang tipis. Kemudian Beliau manjung Karena kurusnya kalau ini Sampai kalau pakai sarung itu Sering melorot Radiyallahu ta'ala anhu Beliau me Merubah Putih Ubannya itu Dengan hina dan katab Hina kita tahu Hena Pacar yang warnanya agak kemerahan. Katam itu sejenis daun. Jadi kalau Antum berangkat ke Mekah nanti semoga semuanya berangkat haji. Antum cari ada namanya katam. Daun yang sudah ditumbuk kering itu kalau dibuat untuk menyemir rambut. Biasanya warnanya coklat ke hitam -hitaman. Jadi seperti itu Abu Bakar menyemir rambutnya. Ini ketika beliau tua, Rasulullah shallallahu taala. Adapun keluarga Abu Bakar sedih, masya Allah. Jadi tidak diketahui yang bapak, ibu, anak, cucunya itu sahabat, kecuali keluarganya Abu Bakar sedih terjemahkan. Walaupun memang bapaknya itu baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Uthman, Abu Kuhafa itu, baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Dibawa sama Abu Bakar dibayar. Orang-orang yang sepuh, ya, ketika melihat pergulatan antara atau pertentangan antara Islam dengan kekufuran itu, mereka masih menunggu-nunggu. Mereka nggak masuk Islam, karena sudah tua, dia sudah biasa dengan tradisi dan budaya mereka, mereka nunggu kalau menang berarti benar nih Islam. Dan ketika Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, maka banyak orang yang masuk Islam. Salah satunya bapak, bapaknya Abu Bakar Siddiq dibawa sama Abu Bakar, rambutnya udah putih semua ya. Kemudian dia menyatakan keislamannya. Adapun ibunya Abu Bakar yang dikenal dengan Ummul Khair ya. Nah, ada pun nama ibunya itu Salma binti Sakhr Dikenal dengan Ummul Khair Dia masuk Islam di awal Jadi pernah satu kejadian Ketika Nabi SAW mulai dakwah terang-terangan Suatu hari Abu Bakar maksa untuk menyampaikan agama Allah ini Untuk pidato di depan orang-orang Quraisy. Akhirnya diperbolehkan sama Nabi SAW namun berakibat fatal Abu Bakar dipukulin sama orang-orang Quraisy -orang sampai nggak kelihatan hidung dari mulutnya Umayyah bin Khalaf itu bawa sandal ya sampai dipukulkan ke wajahnya Abu Bakar sih kabilah Banita'in datang belain Abu Bakar dibawa pulang Abu Bakar ke rumahnya sampai ketika Siuman Abu Bakar tanya, keifah Rasulullah sasala. Gimana kondisi Rasul sasala? Itu kaumnya marah-marah. Kok gara-gara dia? Aku minta tolong, tolong cari kabar tentang Nabi Muhammad sasala. Kata ibunya, aku nggak tahu. Dia itu di mana tempatnya? Kata Coba, engkau berangkat ke rumahnya Ummu Jamin binti Khattab. adiknya Umar bin Khattab. Engkau berangkat ke sana. Fatimah bintakab, kau berangkat ke sana. Coba tanyakan kepada dia, berangkatlah ke rumahnya Fatimah. Tanya kepada dia, kondisinya memang disembunyikan Nabi salatu Salam. Kata Fatimah, aku nggak tahu, kata dia. Dia di mana? Kalau gitu, kau datang ke rumahku. Katanya ibunya, Abu Bakar berangkat. Sampai ke rumahnya Abu Bakar, ditanya Abu Bakar. Kepada Rasulullah SAW. Kata Fatima, ummu kata sama enggak? Ibumu dengar belum kalau aku ngomong? Artinya kan ini rahasia. Maaleki min apa-apa? Mau ceritakan Kata Fatima, salimun saleh. Nabi dalam kondisi selamat dan baik. Salimun saleh. engapa apa Nabi sallallahu dia ada di rumahnya Al Arqam ibn Abi Al Arqam diriwayatkan itu diceritakan akhirnya Abu Bakar minta dibawa kesana. dibawa Abu Bakar ke sana bersama ibunya digandeng sama berdua ini sama Fatimah bersama ibunya sampai sana ya dipeluk Abu Bakar diciumin sama para sahabat dan Nabi alaihi wasallam juga gembira melihat kondisi Abu Bakar lalu Abu Bakar minta kepada Nabi alaihi wasallam Untuk mendoakan ibunya. Dan untuk mendakwain ibunya kepada Islam. Dan disitu... Ibunya Abu Bakar... Masuk Islam... R.A. Ta'ala hala Jamal R.A. Adapun istri-istrinya Abu Bakar... Abu Bakar punya empat istri. Jadi kalau sahabat itu... Yang punya satu istri itu jarang. Istrinya empat, tiga, dua... Kalau kita yang punya satu istri kadang kala sulit karena banyak yang nggak kawin-kawin Nunggu-nunggu masyaallah ya. Yang pertama Kutailah binti Abdul Uzza, istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an uh, diperselisihkan keislaman dia. Dia ini ibunya Abdullah bin Abu Bakar dan is, dan ibunya Asma. Kita tahu Asma sama Aisyah ini beda. Ibu. Hotel binti Abdul Uzza akhirnya diceraikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar menikah dengan Ummu Ruman Bintu Amir bin Uwaim. Ini ibunya siapa? Ibunya Aisyah. Jadi Asma sama Aisyah beda ibu. Ini ibunya Aisyah dan ibunya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian Dan subhanallah Abu Bakar Di masa itu satu istri Sejak hijrah itu Istrinya satu Umur rumah Ibunya Aishah r.a Kapan menikah yang kedua Abu Bakar menikah kedua Setelah perang muqtah Perang Mukta Iya Ketika Nabi s.a.w. mengutus Tiga sahabat menjadi komandan yang meninggal semuanya. Siapa? Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Zaid bin Harithah. Lalu Abdullah bin Rawahah Mereka meninggal. Abu Bakar menikahi istrinya Ja'far. Jadi ketika Ja'far meninggal dunia. Abu Bakar menikahi Asma binti Umais. Binti. Abdil bin Ma'bad bin Al-Harith, dia ini istrinya Ja'far yang berangkat hijrah bersama Ja'far kemana kehaba ya kemudian balik ke kota Madinah atau hijrah ke kota Madinah. Ketika meninggal dunia Asma ini, suaminya meninggal dunia, akhirnya dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dan nantinya setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq Asma ini dinikahin oleh Ali bin Abi Thalib. Radiyallahu ta'ala anhu. Jadi menikah lagi Udah Dan insya Allah setelah meninggalnya umur rumah Meningkah sama asal Lalu menikah lagi bersama Habibah binti Kharija Al-Ansariya Jadi yang tiga dari Quraisy, Yang keempat itu Dari ansar Dari kalangan ansar Abu, ada anak-anaknya Abu Bakar Anaknya Abu Bakar itu Abdurrahman, Abdullah, Muhammad Bin Abu Bakar, ini yang dari Asma Bin Tiomais Yang perempuan, jadi Tiga perempuan, tiga laki Masya Allah Jawa. Anaknya Abu Bakar, tiga perempuan Tiga laki Yang perempuan siapa? Asma, Aisyah. Siapa lagi? Ada satu lagi namanya Ummu Kelsuh Tapi umukan sum ini Lahir setelah meninggalnya Abu Bakar sedih Jadi ketika Abu Bakar mau meninggal dunia Bukan ngomong Sama Aisyah tentang pembagian warisan itu Aisyah mengatakan uh, Abu Bakar mengatakan wa Ingat situ ada Dua saudaramu Dan dua saudarimu Nah Ya, Abdullah bin Abu Bakar itu meninggal dunia Di masa pemerintahan Abu Bakar setiap Jadi meninggal ketika bapaknya masih hidup Jadi yang tersisa adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Dan Muhammad bin Abu Bakar Maka Abu Bakar mengatakan kepada putrinya Aisyah Aisyah warisan itu Dua saudarimu Dua saudaramu ah, Maka Aisyah tanya Ya abadak Kalau dua saudaraku aku tahu. Terus saudariku yang satunya mana kata tadi? Dia tahu Asma. Bersama dia. Maka Abu Bakar mengatakan qala zu bintun kharijah. Atau oh, bintu kharijah. "Qad ulqiya fi khaldi annaha Itu yang ada di perutnya Kharijah itu kok dalam pikiranku itu perempuan. Maka ingat berikan warisan kepada dia juga. Ini berkaitan dengan uh, anak-anaknya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq? Ternyata Abu Bakar ini sosok yang memang sudah mencari agama. Sebelum diutusnya Nabi AS. Abu Bakar itu sering berkumpul sama Al-Hunafa. Jadi ada orang-orang di kota Mekah itu yang mereka sebelum diutusnya Nabi Alaihissalatu wasallam tidak mau melakukan kesyirikan seperti Waraqah bin Nawfal, Qus bin Sa'idah. Itu mereka orang-orang kalau melihat Zaid bin Amr bin Nufail melihat orang-orang sedang menyembah berhala, dia bingung. Sampai kalau melihat ada orang Arab yang mau membunuh anak perempuannya hidup-hidup, diambil semua mereka. Udahlah, lah, gak usah kau bunuh. Kau berikan kepadaku, biar aku rawat anakku. Nanti kalau udah besar, kau mau ambil lagi, tak fadol kau. Makai Abu Bakar itu tidak pernah minum homer di masa jahit. Abu Bakar tidak pernah mengusap-ngusap berhala di masa jahit. Karena dia memang Allah berikan fitrah yang bersih. Sehingga tatkala Nabi alaihi salatu berdakwah kepada Abu Bakar, tanpa ragu-ragu Abu Bakar langsung menerima. Kesiapan hati seseorang menerima kebenaran itu memudahkan dia untuk menjemput hidayah. Allah Masya Allah Baik Jadi ketika didakwain Abu Bakar Langsung masuk Islam dan setelah itu Abu Bakar memiliki kawan-kawan Jadi Abu Bakar ini Terkenal sebagai orang yang Alim dengan Nasab Jadi orang-orang kalau mau tanya Nasab-Nasab Itu sama Abu Bakar sih. Ilmu Nasab ini Mungkin Salah satu keistimewaan Islam Perhatian sama Nasab Oleh karena itu nggak ada adopsi anak, kemudian anaknya dinasabkan kepada yang mengadopsi. Gak ada, tetap nasabnya kepada orang tuanya. Kemudian Abu Bakar ini terkenal dengan perniagaannya. Kalau bicara bisnis, maka dia punya banyak relasi yang itu pun menjadi sarana Abu Bakar mendakwai mereka. Siapa Utsman bin Affan? Ya sohibnya Abu Bakar dalam urusan bisnis. Siapa Abdurrahman bin Auf? Ya sohibnya Abu Bakar dalam urusan bisnis. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Teman bisnis. Thalhah bin Ubaidillah? Ya kawan-kawan mereka. Dan ini penting, jangan. Antum ini kadang kala pedagang, tapi sama sekali nggak ada nilai dakwahnya kepada kawan-kawan. Yang ngaji cuma antum yang ngaji. Apa nggak bisa antum? Tarik sahib-sahib antum itu? Hmm. Seperti yang dilakukan Abu Bakar sedih. Bayangkan tuh sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Lima dari mereka itu atas dakwah Abu Bakar sedih. Kemudian Abu Bakar ini juga menjadi tempat mengadunya orang-orang. selain ilmunya, selain dia juga baik hati, dia juga kaya raya. Biasalah, kalau orang kaya baik hati itu biasanya banyak yang dekat dan itu menjadi sarana Abu Bakar mendakwahi. Haibati billah. Kembali kepada Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Allah mengatakan inwala kita itu nggak akan bisa memberikan Hidayah kepada orang yang kita cintai tapi Allah memberikan Hidayah kepada siapa yang Allah kehendak nanti kita akan lihat kenapa ya yang masuk Islam kok Abu Bakar kok bukan pamannya kok bukan sepupu nabi, yang lebih dulu masuk Islam. Hadil Hijrah. Karena ada orang jemaah yang berusaha membaca sejarah menggunakan logika dia, lalu dia mengomentari, bukan mengomentari, mengkritisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka, kenapa kok Nabinya Nabi Musa. Kok bukan Firaun yang jadi nabi? Kalau Firaun kan jadi nabi insyaallah semuanya orang Mesir langsung masuk Islam. Karena dia raja, dia punya kekuatan. Ini ada yang bertanya seperti itu. Karena bicara Allah a'lamu Sebagaimana orang-orang musyrikin pernah mengkritisi kenapa jadi nabi kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kok dia yang jadi Nabi? Kok bukan orang lain yang jadi Nabi? Ada orang-orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Maka tak kita membaca sejarah, ya kita ceritakan seperti ini sejarahnya, kejadiannya, yang masuk Islam lebih dulu, bukan Paman Nabi Abu Talib, bukan Abu Lahab Paman Nabi SAW, bukan Hamzah, bukan Abbas, mereka masuk Islam. Dua Paman Nabi masuk Islam. Tapi tidak di awal dakwah Nabi Alaihi SAW. tahu musik tam sob Allahumma shalli wa ala nabina Muhammad. Ya Allah Kembali kepada peran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam dakwah. Kalau bicara bagaimana Abu Bakar mengelontorkan uangnya untuk menyelamatkan orang-orang yang masuk Islam, membebaskan budak-budak seperti Bilal bin Rabah, ya. Kemudian ada Ziniral, itu kita udah dengar. Tapi ada satu keutamaan Abu Bakar yang mungkin sebagian kita ini nggak dengar, karena kalau ngelihat perawakannya Abu Bakar kurus ya. Ternyata Abu Bakar ini asy'jonas, orang yang paling pemberan. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah beliau berpidato di hadapan pengikut karena kita tahu di masa Ali bin Abi Thalib ada sedikit perpecahan di tubuh umat Islam sehingga Ali bin Abi Thalib berada di Kufa, Muawiyah bin Abi Sufyan berada di Damascus terjadi ada dua kekuatan besar Ali pernah berceramah kepada mereka. Beliau mengatakan, ya man Wahai umat manusia, siapakah orang yang paling pemberani? Apa kata orang-orang? Anca ya amirul mu'minin. Engkau wahai amirul mu'minin. Maka Ali mengatakan amma inni ta Iya, kalau bicara aku, aku tidak pernah perang tanding dengan seseorang kecuali aku mengalahkan dia. Kalau bicara aku kata. Dalam sejarah perang tanding Ali bin Abi Thalib mulai dari perang Badar, Khaybar Perang-perang yang lainnya, semua yang menghadapi Ali tewas. R.A. Ali menyebut Kalau bicara perang, ya. Walakin huwa Abu Bakar. Tapi kalau mau bicara siapa orang yang paling pemberani, Abu Bakar. Bukan aku. Lalu, Ali bercerita. Inna ja'alna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada saat peperangan ya kita bikin buat nabi SAW, sebuah tempat nabi untuk melihat dari atas kondisi orang-orang yang sedang berperang seperti ketika perang badar Faqulna man yakunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahwi alaihi ahadul musyriki Siapa yang akan dampingi Nabi alaihissalatu wassalamu? Engkau tahu siapa yang dampingi Nabi? Abu Bakar. Enggak ada yang mendekat ke sana. Kecuali Abu Bakar yang pegang pedang untuk menghadapi orang-orang bersama. Fahada asja'unnas. Ini orang yang paling berani. Belum selesai ceritanya. Walakat ra'aitu. Aku pernah melihat kata Ali bin Abi Thalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aku pernah melihat Nabi Alaihissalam diserang oleh orang-orang Quraisy. Ada yang jamba, ada yang mengulir Nabi Alaihissalam. apa kata Ali. Engkau yang hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu Tuhan. apa kata Ali ma Demi ma minhu Allah Pada waktu kejadian itu di Mekah tidak ada satupun dari para sahabat Nabi yang mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar Abu Bakar datang dorong orang ini mukul orang ini narik orang ini menyelamatkan Nabi alaihi salatu wasallam Dan Abu Bakar ketika itu mengatakan Wa ilakum rajulan ayyakula Robbiy Allah. Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Robbiy Allah? Ali menjelaskan itu. Tidak ada yang berani mendekat Siapa yang berani? Abu Bakar Siddiq Robbiy Anhu. Thummah Rafaa Aliun Burdatan Kanat Ali. Lalu cerita Ali setelah menceritakan itu. Ali mengangkat kain yang dia pakai. Kemudian menutupi wajahnya. Lalu Ali menangis. Setelah Ali menangis. Ali mengatakan kepada orang-orang tersebut. Ansyudukumullah. Au unsidukumullah. Amu'minu ali fir'aun khairun amhu. Aku mau tanya sama kalian. Demi Allah aku tanya sama kalian. Apakah orang yang beriman dari kalangan fir'aun. Ada yang beriman yang Berusaha menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam yang menyembunyikan keimanannya Dia lebih utama apa Abu Bakar sedih orang-orang pada dia. Lalu Ali mengatakan, min Abi Bakar. Demi Allah, sesaat satu jam milik Abu Bakar, khairun min ardi min Itu lebih baik daripada sepenuh bumi ini isinya. Orang beriman seperti keluarga Fir'aun. ذَاكَ رَجُلٌ يَقْتُمُ إِمَانَهُ Itu orang menyembunyikan keimanannya. وَهَادَ رَجُلٌ أَعْلَنَا إِمَانَهُ Tapi Abu Bakar seorang yang mengumumkan keimanannya. dia. Jadi ternyata Abu Bakar kurus-kurus tapi jagoan. Jama. Jadi orang berani itu nggak harus badannya gede. Jadi kalau kita melihat orang berdegudi, oh pasti pemenangnya belum tentu. Yang membuat orang jadi berani itu adalah iman. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah sempat mau hijrah dari kota Mekah karena tidak tahan digangguin beribadah. Sampai akhirnya sempat hijrah, tapi ada yang memberikan memberikan jaminan keamanan buat Abu Bakar. Darina Tapi setelah itu Abu Bakar dapat persyaratan, kalau engkau mau tinggal di Mekah, mau beribadah boleh. Tapi kalau salat nggak boleh di luar rumah. Salat nggak boleh keras-kerasan. Suaranya udah di rumahmu sendiri beribadah. Di sini kita tahu kapan disyariatkan hijrah. Ketika kita tidak dapat menampakkan keislaman kita Maka disebutkan hijrah dari negeri tersebut. Abu Bakar awalnya iyalah dia sholat di dalam rumahnya ya makhluknya enggak kuat dia ya. dia ingin menunjukkan keislaman dia dan kalau Abu Bakar sedang sholat ya baca Quran dengan suara keras orang-orang itu datang dengerin bacaan Abu Bakar sedih sampai akhirnya Abu Bakar hijrah bersama Nabi Ali Shallallahu peristiwa hijrah bersama Nabi Ali Wasallam. Ini peristiwa yang agung dan salah satu kekhususan Abu Bakar. Abu Bakar dipilih menjadi sahabatnya Nabi. Ali bin Abi Thalib, nah. Kita tahu bagaimana peran dia dalam peristiwa hijrah. Dia tidur di atas ranjangnya Nabi alaihi salatu Ketika pemuda-pemuda nungguin di luar rumah dengan pedang terhunus untuk membunuh Nabi alaihi Nabi keluar dari rumahnya, berangkat ke rumahnya Abu Bakar. Peristiwa itu, hijrah itu terjadi tanggal 27 Safar tahun ke 13 kN, atau masuk tahun ke 16 kenabian nanti. Nabi masuk ke dalam gua, jabat gua Thor. Bagaimana ketika Nabi mau masuk ke dalam gua? Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, tunggu dulu. Itu lubang-lubang yang ada dalam gua disumpal sama Abu Bakar. Dibersihkan gua itu, diamankan buat Rasulullah. Ada banyak riwayat tentang Jabal Thur atau gua Thur itu sendiri. Bagaimana Abu Bakar sedih disebutkan, memasukkan kakinya ke salah satu lubang. Karena sumpalannya udah habis. Akhirnya penghuni, atau pemilik lubang itu menyengat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai Abu Bakar menangis menahan sakitnya dan Nabi ﷺ tidur di tumpuan Abu Bakar radhiyallahu taala kemudian dalam perjalanan hijrah dari gua tersebut menuju ke kota Madinah Abu Bakar itu sekali-kali ada di depan Nabi ﷺ sekali-kali beliau di belakang Nabi ﷺ Sampai Nabi bingung. Kenapa Abu Bakar sedih kerja Sikapmu ini kok membingungkan. Sekali di belakang saya di depan. Abu Bakar mengatakan. Ya Rasulullah. Iza tadakartur ras. Kalau aku mengingat engkau sedang diintai. Artinya ada yang mengintaimu yang ingin membunuh. Maka aku maju ke depan. Kalau perasaan Abu Bakar nggak enak. Di depan ada yang ngintai. Maka aku maju ke depan. Sadri dunasadri. Kalau harus ada anak panah yang menuju ke arahmu, maka dadaku terlebih dahulu sebelum dadamu. Wa Kalau aku ingat Engkau sedang diburu, ada yang mengejarmu, maka aku berada di belakang. Kalau memang ada yang hendak menyerangmu, maka punggungku dahulu sebelum punggungmu. Itu cintanya Abu Bakar kepada Nabi Alaihissalam. Sampai perjalanan hijrah itu istirahat di tengah jalan. Perjalanan hijrah ini jemaah ya tidak di jalannya kafilah. Karena kalau di jalan umum akan ketemu sama orang-orang. Maka Nabi alaihi salat bersama Abu Bakar ngupah orang untuk cari jalan lain, jalannya lebih jauh. Di situ ada batu besar. Dan ketika panas terik itu ada bayangan. Maka mereka akhirnya istirahat di bawah batu, Nabi tidur. Tahu-tahu ada pengembala kambing yang datang bersama kambing. Mereka juga cari naungan di bawah batu tersebut. Abu Bakar tanya, ada susunya? Ada, boleh aku perah? boleh. Kembar, diperas sama Abu Bakar sedikit. Ketika sudah susunya udah diperas, dibawa nih Nabi sedang tidur. Dan biasanya orang Arab itu kalau mau meres susu. Wadahnya ada yang dari batu. Disiram air dulu. Biar dingin. Soalnya susu itu anget ketika keluar dari. Dari. Dari apa yang Eh Dari tempat susunya itu. Akhirnya dibawa. Ke Nabi SAW. Nabi terjaga. Diberikan susu ini. Nabi Abu Bakar gak minum. Abu Bakar haus. Sama Nabi juga haus. Sallallahu alaihi Apa cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu alaihi wasallam hatta Akhirnya Nabi alaihi wasallam minum dari susu tersebut sampai aku yang puas. Abu Bakar haus ya, Apa yang menyebabkan Abu Bakar merasa kenyang? Tatkala orang yang dia cintai menikmati Jadi Abu Bakar subhanallah, kita lihatlah dalam kondisi kehidupan kita zaman. Seorang ibu kalau punya anak nangis nangis, sedih dia. Dia genong anak. Kalau anaknya tidur, siapa yang senang? Ibunya yang senang. Padahal yang tidur anaknya ibunya belum tidur. Itu adalah cinta. Dan Abu Bakar sedih benar-benar menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi yang Alaihissalam sampai akhirnya ke kota Madinah. Perjalanan hijrah itu banyak pelajaran, ya Sesampainya di kota Madinah, orang-orang Madinah itu nggak tahu mana Nabi Muhammad SAW yang belum pernah jumpa sama Nabi SAW. Ada sahabat-sahabat yang pernah bayat bayatul akabah pertama, bayatul akabah kedua, mereka pernah berjumpa sama Nabi SAW. Tapi sisanya nggak pernah jumpa. Sehingga ketika melihat Abu Bakar dan Nabi Ali Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, mereka pikir Abu Bakar itu nabi karena lebih tua gitu perawakannya. Tapi ketika ada terik matahari, Abu Bakar itu membuka selendangnya untuk menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang-orang pada tahu, ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu nggak beda ma, dalam pakaian, jemaah ya, ya. Sehingga orang-orang Badui itu kalau masuk ke Masjid Nabawi, apa yang dia tanyakan? Aina Muhammad mana yang namanya Muhammad gitu dia karena kiat ya udah pakainya sama dengan pakaian yang lainnya akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala